0: Nach einer ganz speziellen Woche in Mülheim bei den German Open sind wir wieder äh, in unserer gewohnten Podcast-Atmosphäre zurück. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ja, es waren unglaubliche Tage. Äh, dann nochmal mit dem krönenden Abschluss zu den Finals. Ballwechsel und äh, finale Ballwechsel-Matchbälle mit einer gehörigen Portion Lack. Ja, Sensationen gab es dann auch im Damen-Doppel mit über 100 äh, Minuten Spielzeit. Äh, viel aufzuarbeiten gibt es für letzte Woche und mit keinem würde ich das natürlich lieber machen als mit Kai Schäfer. Servus Kai! Wow, hallo Tobi, eine meiner Lieblingseröffnungen schon jetzt. Ja, freut mich. Ja, ich habe viel... Viel Energie, äh, ja, nicht, vielleicht nicht Energie getankt. Ich habe wieder äh, Energie zurückgewonnen, aber ich habe viel coole äh, Momente und äh, Emotionen mitgenommen aus der letzten Woche. Ich nehme mal an, das wird dir genauso gehen. Ne?
1: Auf alle Fälle, ja. Und ich bin auch langsam wieder erholt ja, von letzter Woche.
0: Es gab schon einige ausgedehnte Mittagsschläfchen bei mir. Würde bei dir wahrscheinlich nicht anders gewesen sein. Wir hatten es ja. In der letzten von unseren ja, Kurzvideofolgen, die wir zumindest jeden Abend dann auf ähm, Instagram gestellt haben, mal thematisiert, war schon auf jeden Fall eine intensive Woche. Ähm, besonders dann mit den Zusammenfassungen, die dann noch äh, bis meistens bald in die Nacht hineingegangen sind. Ähm, ja, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Badminton eine Woche lang, richtig cool. Ähm, ich glaube, wir hatten schon aus, ausführlich darüber gesprochen, wen wir so alles gesehen haben. Vielleicht jetzt nochmal rückblickend betrachtet, mit ein bisschen Abstand, was war dein dein wirklich Nummer 1 Highlight? Konntest du irgendwas rausfiltern, wo du sagst, das war das Beste für dich? Also mein Highlight an Kuriositäten war auf jeden Fall,
1: das habe ich glaube ich gar nicht erzählt, auch nicht auf Instagram in unseren Folgen, war, dass ich am Freitagmorgen im Training saß, also vor dem Training und mir auf einmal eingefallen ist, dass ich am Tag davor gar nicht geduscht habe wo ich zweimal trainiert habe, <lacht> weil ich morgens von 8 bis abends 23.30 Uhr oder so unterwegs war und das dann abends vollkommen vergessen habe, mich einfach ins Bett gelegt habe und am nächsten Morgen einfach ins Training gegangen bin. Also so viel zu ja, meiner
0: Pausengestaltung und Selbstpflege in dieser Woche. Da kann ja. ich was Ähnliches noch beisteuern und zwar habe ich am Sonntag auf der Rückfahrt festgestellt, dass ich während der gesamten Woche kein einziges Mal bei Ibo war, dem... Wohlberündesten Dönermann der Badminton, äh, des Badminton-Circuits. Also eigentlich, äh, jeder, der regelmäßig German Open Gast ist oder dort an der Halle war, der muss eigentlich mal zu Ibo ähm, gegenübergehen. Da ist dann auch eine äh, eine Wand mit Bildern von Badmintonspielern, die dann auch dort drin sind. Äh, mir wurde auch erzählt, dass da ähm, die ein oder anderen Badminton-Stars auch angetroffen wurden, mhm. ähm, die sich da den, den Kebab auch natürlich geholt haben, wie sich das gehört bei den German Open. Ich muss zu meinen, meiner, ich muss peinlich gestehen, dass ich das dieses Jahr versäumt habe. Vollkommen. Auch nochmal sorry an, an Ibo, wenn er jetzt hier zuhört. Das wird nächstes Jahr auch auf jeden Fall nicht nochmal passieren. Ich glaube aber, er hat genug Umsatz in den Tagen gemacht. Ich glaube auch. Ja, es war wirklich ja volles Haus auch. Und das fand ich super cool ähm, zu sehen, wie ja die Stimmung... Wirklich, also ich fand die Stimmung richtig, richtig gut. Ist bei den German Open ja immer auch, weil... Ähm, vor allem auch die asiatischen Länder dann immer ihre Local-Fans äh, auch immer da haben. Es gibt viele Chinesen, es gibt dann auch äh, Indonesier, Malaysia, Thailänder, vielleicht auch. Da weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, gibt es dann schon auch immer Fanblöcke und das macht, finde ich, dann auch immer so den Flair vom ähm, Finaltag, Halbfinaltag aus. Wäre natürlich cool, wenn dann auch noch Deutschland mit vertreten wäre, vielleicht in den nächsten Jahren mal wieder. Das. Äh, Wäre genial, aber ich muss erstmal dem Publikum schon Lob aussprechen. Ich glaube, das hatte ich in den letzten Tagen auch gemacht, dass auch die deutschen Fans, ähm, hatte ich das Gefühl, ein bisschen, also es gab mehr in dem Publikum, die auch sich rausgekommen sind, die auch mal was reingerufen haben, äh, was ich sehr erfrischend finde, wenn es über das rhythmische Klatschen mal hinausgeht. Auf jeden Fall, das ist mir auch aufgefallen und ich habe immer noch einen leichten Ohrwurm von
1: Let's go Bulgaria, let's go... <lacht>
0: und... Ja. Da müssen wir glaube ich noch, das, das, das wollte ich aber noch sagen, da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir da vielleicht noch ein paar mehr Sachen ins Repertoire bekommen, ähm, auch das wird natürlich leichter, wenn Deutschland, äh, deutsche Spieler dann vielleicht im Turnier noch sind, aber da war es noch ein bisschen limitiert, aber war auf jeden Fall schon mal, äh, ja, war gut, war coole Stimmung und man hat auch gemerkt, dass die Spieler es genossen haben, mal wieder vor Fans, vor allem nach langer Turnierpause und nach, ja, auch vielen Turnieren in letzter Zeit, ganz ohne Fans, äh, ja, vor einer schönen Kulisse zu spielen.
1: Auf alle Fälle, ja. Ich glaube, Victor Axel hat es ja auch direkt äh, auf seinem On-Court-Interview gesagt, dass er sich sehr freut, dass die Zuschauer wieder da waren. Und ich glaube, es war wirklich so das erste Turnier seit Corona, seit es Corona existiert, äh, wo es äh, relativ voll in den Hall oder fast oder ausverkauft in der Halle war. Ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, aber Highlight eigentlich. Ich wollte gerade fragen, also dein Highlight <lacht> war ein Tag ohne Duschen. <lacht>
1: Ähm, nee, mein Highlight, boah, ist schwer, da eine Sache rauszupicken, aber ich würde sagen, mein persönliches Highlight war, die Spiele so aus nächster Nähe verfolgen zu dürfen, als Mediamann mit so einer blauen Weste, aus, äh, aus einem anderen Blickwinkel und das irgendwie hautnah zu erleben, auch die, vor allem die Asiaten nochmal, wie, ist mir wieder aufgefallen, wie ruhig die waren, wie... Relaxed, die wirken auf dem Feld, wie ähm, für uns manchmal unverständlich, emotionslos, aber wie die einfach so in ihrem Flow sind, wenn die auf dem batman feld stehen, ähm, das ist mir auch nochmal extrem aufgefallen während des Turniers. Und diese Kameraperspektive sieht man ja auch in den Zusammenfassungen, die wir da äh, gemacht haben, die ist einfach auch extrem cool. Und ja,
0: das war so mein Highlight, würde ich sagen. Ja, die Rückmeldung habe ich auch ganz oft bekommen. Ich habe auch jetzt schon sehr viele Anfragen, ob man nicht irgendwie ganze Spiele mal in der Ansicht hochladen kann. Ja. Äh, dürfen wir leider nicht oder geht leider nicht. Wir konnten nur mal Ausschnitte von den Spielen zur Verfügung stellen oder auf die, auf die Kanäle hochladen. Ja, aber finde ich auch, dass eine sehr, also nicht nur im Video, sondern auch live natürlich extrem cool, da so nah dran zu sein. Dann in der Trinkpause halben Meter entfernt zu stehen von den Leuten, ähm, einfach zu, wirklich zu hören, was, was reden die. Ja, einfach wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend, da so nah dran zu sein.
1: Ja, nur bei den deutschen Spielern fand ich es immer ein bisschen komisch. <lacht> Wenn <ich> da <lacht>
0: ja. <war. lacht> ja, das ist für dich natürlich dann nochmal doppelt seltsam, ja. Ich glaube, waren auch viele irritiert, dass du dann auf einmal da mit einem mit einem blauen Leibchen und einer Kamera auf sie gerichtet dran standest. Ja, ich glaube auch. Und dein Highlight? Oder was es ähnlich? Mein, mein Highlight, ähnlich, was, ich, was sich bei mir wirklich nochmal so ein bisschen ähm, im Nachgang auch raus rauskristallisiert als echt cooler Moment ähm, oder coole Momente, war zum Beispiel, wie äh, Yvonne Lee und Chen Yufei gemeinsam ein Interview auf Chinesisch gemacht haben nach dem Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon dr kurz drüber gesprochen hatten oder ob du da dabei warst, aber ähm, ja Chen Yufei... Ja, auch die ganze Zeit dort, dort gesehen, aber irgendwie nie wirklich eine Emotion oder so erlebt. Ähm, auch dann ähm, in der Mixed Zone dann halt da durchgelaufen. Natürlich irgendwie diese Sprachbarriere mal da gewesen. Und in dem Moment, wo das Interview auf Chinesisch losging und sie, glaube ich, gefragt wurde, ähm, ja, wie denn, es denn so für sie war gegen Yvonne, äh, dann irgendwie, glaube ich, auch noch ein kleiner Spaß gemacht wurde, Er ja, sie plötzlich ganz anders war. Also wirklich... Äh, auf einmal gelä äh, gelächelt und Emotionen auf einmal da gewesen. Sie hat sich da richtig wohl gefühlt in ihrer Muttersprache. Voll vollkommen selbstverständlich. Und ähm, ja, das war nochmal so ein, so ein kleines Aha-Erlebnis, ähm, wie man glaube ich, es, äh, ja, dass man glaube ich noch mehr investieren muss, um eine Brücke zu schlagen zwischen diesen ähm, ja, Kulturen, diese, diese Sprachbarriere irgendwie abbauen. Vor allem, man konnte dann auch, es sind genug Leute da, die Chinesisch sprechen. Das ist eigentlich gar nicht das Problem, man müsste sich glaube ich nur noch gut gut überlegen und das gut äh, abstimmen, wie man vielleicht die Leute dann auch noch mehr für so Behind-the-Scenes-Looks und so weiter mit einbezogen bekommt. Also das für die nächsten German Open, ganz klar für mich, wenn ich nochmal dabei sein sollte, das Ziel mehr Chinesen, mehr Japaner, wo diese Sprachbarriere ist, irgendwie da ähm, ja, mit einzubeziehen, weil, ja, die finden genau, also sie finden das, glaube ich, auch cool, ähm, in so einem Interview dabei zu sein, sofern sie sich dann auch artikulieren können. Ich glaube, selbstverständlich, wenn wir jetzt irgendwo in China wären und uns würde jemand auf Chinesisch ansprechen, total <lacht> total unangenehme Situation und man fühlt sich da einfach super unwohl, ähm, ja. Und ich glaube auch, es gibt einige, ich hatte jetzt gesehen ähm, Liu Yushen, der im Herrn Doppelfinale war, äh, hat echt ganz gutes Interview auch auf Englisch gegeben im Nachgang und ich bin mir auch sicher ähm, dass Huang Yaquiong, die Mix-Dame äh, auch das hinbekommt sie hat äh, alles verstanden eigentlich, was man auf Englisch gefragt hat sie musste gar nicht auf die chinesische Übersetzung warten ähm, und kann glaube ich das auch ganz okay beantworten Immer dann, ähm, haben wir sie aber noch nicht dazu bekommen aber wenn sie nochmal da ist nächstes Jahr dann kriegen wir sie glaube ich auch dazu mal ein englisches Interview zu geben ja, das ist halt auch der Unterschied, da die mal
1: haben ja dann immer einen gefühlten Medienberater oder Pressesprecher, noch die Teams, der dann auch aufpasst, beziehungsweise da seine schützende Hand manchmal oder unnötig schützende Hand gefühlt äh, über die Spieler und Spielerinnen ja. trägt. Ja. Ja, aber Shoutout nochmal an alle Helfer vor Ort und Helferinnen. Ähm, wir haben das ja jetzt, oder ich habe das zum ersten Mal so richtig hinter den Kulissen auch gesehen, was bei German Open, wie viele Leute da involviert sind. Also das Social Media Team ist sehr klein, aber <lacht> der Rest <lacht> der Rest äh, bei dem Turnier ähm, funktioniert einwandfrei, würde ich behaupten, so in der Halle. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum, glaube ich, alle, alle, die da teilnehmen, sich extrem wohlfühlen auch weil und wegen der Atmosphäre und es geht weiter bis zum Hallensprecher oder den Hallensprechern, das ist alles professionell und eigentlich hätte das ja, haben wir auch schon oft gesagt, ein höheres Level als
0: Level 300 verdient, dieses Turnier. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das äh, kommen wird, dass das ein höheres Level noch ähm, haben wird und genau wie du sagst, ultra professionell. Ähm, ich mich hat so begeistert oder fast schon schockiert, als wir oben die Zusammenfassung noch eigentlich sehr schnell ja, gemacht haben, dann runtergegangen sind wieder und es gefühlt schon alles abgebaut war. Also diese Halle, die ja, keine Ahnung, so ausgesehen hat, als ob das Tage dauert, bis die wieder ähm, ja, in Normalzustand gebracht wird, war gefühlt schon wieder ähm, ja, aufgeräumt oder es war schon sehr, sehr viel wieder zusammengeräumt. Und da hat man auch gesehen, wie die ganzen Helfer, alle Beteiligten darum rumgewuselt sind und ähm, ich glaube, da hätte man auch noch viel mehr so hinter die Kulissen blicken können. Haben wir auch, oder habe ich auch, viel zu wenig geschafft dann äh, während der Woche, weil viele andere Sachen angestanden sind. Aber hat man für die nächsten Jahre dann auch, denke ich, noch einige, einiges an Potenzial, genau. was man da so beleuchten kann im Rahmen von so einem äh, großen Turnier.
1: Ja, ich glaube, für, den, für das erste Mal, wo du das so gemacht hast, war das, glaube ich, schon relativ in Ordnung, würde ich mal behaupten. Ja. Und wenn aber das
0: Social-Media-Team nächstes Jahr etwas größer ist, dann <lacht> ist da natürlich auch noch mehr drin.
1: Ja, also Freiwillige können sich immer wieder gerne melden, ne? also oder Leute auch, die Ideen haben, wie zum Beispiel, worüber man berichten könnte, also nicht nur uns loben, weil wir haben sehr viel Lob bekommen, auch äh, über unsere Kanäle, aber auch ruhig Kritik, zum Beispiel über den Ton teilweise, oder sonst was, ähm, das könnt ihr auch gerne äußern, also dafür sind wir, sind wir offen.
0: Ja, immer diese Momente, wenn man dann merkt, man hat was man hat jetzt was richtig Gutes auf Kamera aufgenommen und der Ton ist dann nicht dabei. Ja. Das, das passiert während so einer Woche auch mehrfach, aber ja, wie du sagst, ich glaube auch so Richtung Volunteers, vor allem die dann an, an den Feldern auch sind und die Kamera auf und die Videoaufnahmen machen, das ist, glaube ich, ein saugeiler Job. Also ja. das ist ein saugeiler Job, wie ich selber festgestellt habe. Es macht unglaublich Spaß, da direkt dran zu stehen. Ähm, vielleicht gibt es da ja nächstes Jahr auch die Möglichkeit oder gibt es da Leute, die sagen, boah, da, äh, das wäre genau mein Ding, eine Woche mal da an den Feldern genauso rumzubuseln. Warum ja. nicht? Kostenloser Eintritt in der ersten
1: Reihe sozusagen. Also noch näher als die VIPs ist man da am Feld. Ja,
0: ja, ich hatte ja zwei ähm, längere Interviews auch mal mit den Pop-Off-Brüdern äh, zum einen. Ich denke, einige von unseren Hörern haben vielleicht schon mal reingeguckt, war wirklich auch richtig cool. Äh, die beiden Brüder, sehr, sehr locker, äh, sehr, sehr sympathisch, äh, haben unter anderem auch darüber gesprochen, wer sich denn jetzt von den beiden für Paris qualifiziert äh, und... Äh, ja, ich hatte dann auch noch die Frage gestellt, äh, wer den schwereren Gegner hatte. Sie haben beide in der zweiten Runde ja dann verloren, äh, Thomas gegen Viktor Axelsen und äh, Christo gegen Lissi ja. Und da hören wir einfach mal kurz rein, was die beiden dazu gesagt haben. Okay, so you both go for Thomas. So you say Victor is the tougher matchup at the moment. You're, you both agree, have you also? Yeah, you. Of course, you also played Victor, I think you also took a game from him? Yes, at, uh, the Real Thomas Cup. Yes. Ah, Thomas Cup, yeah. okay. So, like, you maybe also have the comparison now with Lee Seija and, and Victor, what is the difference? Uh,
2: I think they have both a really good attack, but Axelsen uh, is, from my, from my side today, feeling uh, uh, way more solid in rallies and defense, more especially. Uh, really more consistent uh, by Victor, uh, especially in defense. Even if Ligidia has a lot of crazy shots, uh, which you don't expect during the match, as in in defense or in attack. But I, I would say that Ligidia is more uh, uh, unexp like you have shots that you didn't expect, uh, like...
3: Uh, you didn't expect, yeah, the expect the the shadows. behind yes. the body. But there, there is like people. so easy mistakes that like he can do. Yes. So it's
2: He's firing up sometimes, uh, trying things and then sometimes it's just out or so in the net. He, you, you can get easy points with him sometimes, but with uh, Victor it's uh, way more solid and uh, yeah, you have to work uh, harder to, to make points. Even if uh, it's maybe more uh, easy to anticipate some shots uh, because it's uh, really like, clear. Uh, Everything is uh, like lifting. It won't be like uh, trying to win a shot with one shot. Uh, winning the rally with one shot. It will be like he's building the shot uh, like the rally. And uh, yeah, I think it uh, it will be more physical to, to win against uh, Victoria.
3: I think I'd had also a better defense because I, I, I don't know how many times he dived against me, but I think more than more than 10 because all my shots, were I was like, wow. okay, I'm feeling good. So I go for the attack and he dives once, two, three, and it's When in defense, there is no space. You have to
2: work, work hard to, to, to win. And
3: also when a guy of his size
0: can also dive, then <laughs> it gets and
2: tricky. Jump.
3: Yeah, because <laughs> I played in G at the, at the World two finals, and I was like, even if I lost, I had the feeling that there is space. Space yes. to beat him, space to do something, to create and have the advantage. But against Victor, it's really hard to have the, have that feeling because at the end like just even maybe I have some advantage in the rallies at the end I lose the point. And it's really awkward to have this yeah, feeling. I like think it's not like you're you're playing <laughs> good, he's in difficulty and at the end you lose the point. <laughs> and to accept that it's really hard and you have maybe to work maybe three, four shots more than usually and uh, maybe the I think the speed it's maybe higher with uh, Victor. The rhythm of the game in the in the in the runners. Okay super interesting. So there are so many top players here. I
0: think the level in especially the single categories is amazing at the German Open this year. Yeah. Who do you think will win it in men's singles? I think Victor. You go with Victor?
3: I think for Victor because he will yeah. be more he will be fresh because He just did three sets yesterday, three sets against my brother. If he follow this three sets, I think it's going to be harder because there is more and more uh, good players. I think it's Victor, will be more fresh. And the other guys, like we just maybe just take a step step back and prepare for all for, for England. Yep. Because like Kidambi, he did three sets. Christy also a Christo very also. hard one. Yeah. Yeah. And Victor is the only one who did two sets and two sets t today.
0: I think he's also quite good in uh, like not playing unnecessary games because yes. there are other players who I'm always thinking of
2: Chu like. Twenty the minutes. third game every round, you know. Uh,
3: Victor, when he has to close the close the set, he close it and kill, and he doesn't waste the time and energy on yeah. on, on court. So you also go with Victor, or you have
2: another guess? Yeah, oh. because there is no candy. Probably yes, with uh, with Victor. Even if, if I didn't watch too many like games of the players here, so maybe one can maybe compete with uh, with Victor, uh, but I don't know. Yes, maybe probably like Victor, if he's staying that solid uh, with the game and uh, he really well adapt to the whole I think like watching my uh, my brother against him, uh, he really did like. Really good shots and all, precise.
3: All, all the lift was really precise. Yeah, so,
2: so he really well adapted to the hole and I think here uh, with some difficulties on court uh, with the conditions, uh, it's it's maybe the key of uh, the matches.
0: All right, thank you very very much. It thank was you. a pleasure having you here. all the best uh, for next week All England. So take a break, recover, and then we're looking forward to see you in singles and doubles next next week in Birmingham. Thank, thank you. Thank you. Ja, beide dann am Ende im Halbfinale ausgeschieden. Also Axelsen und die Cijan. Ich denke, beide auch heiße Anwärter die Woche auf Titel in All England. Sofern sie nicht schon rausgeflogen sind, bis die Folge hier erscheint. Sind ist natürlich immer ein bisschen die Sorge, die mitschwingt. Aber würdest du den beiden da zustimmen?
1: Ja, ich würde den beiden auf jeden Fall zustimmen. Aber ich würde trotzdem sagen, oder auch Definitiv auch, definitiv auch zustimmen, dass Axelsen der ähm, noch viel konstantere und auch bessere Spieler ist, obwohl, glaube ich, LC Ja einer der wenigen ist, der ihn ja letztes Jahr bei All England zumindest geschlagen hat. Also im letzten Jahr. Einer der ganz wenigen Niederlagen, die Axelsen glaube ich, erlitten hat. Ja, trotzdem muss ich sagen, LC schaue ich fast sogar noch lieber zu. Jetzt live in der Halle, weil da kann man eigentlich sicher sein, dass da immer wieder was. Spektakuläres passiert oder halt der Angriff, er spielt halt viel mehr Angriff oder ja, als andere Herren Einzelspieler und das ist sehr, sehr unterhaltsam, was er da macht. Er,
0: er greift halt auch mal an, wenn er nicht jetzt ja. sich die perfekte Möglichkeit rausgespielt hat, sondern auch mal aus Rücklage wirklich in, fast schon unter Druck aus dem Hinterfeld das, was ihn auch auszeichnet, dass er da trotzdem noch so viel Power reinbekommt. Fand ich auch richtig geil, aus nächster Nähe zuzuschauen. Ja. ja. Sein Halbfinale sollten wir im Rahmen des, unseres A-Trainer-Lehrgangs
1: dann ähm, analysieren. Und da war natürlich dann die Enttäuschung ein bisschen groß, weil da war er natürlich sehr, sehr unterlegen. Ähm, aber hatte auch einen sehr starken Gegner, ja? Kunlavut, der heute, glaube ich, bei All England auch erste Runde zwei Sätze wieder 55 Minuten gespielt hat. Also seine äh,
0: seine Legs sind immer noch ready für England. Kein hat Problem. Hat er gesagt, of course. Ja. Auf of die Frage, course. ob er noch Energie hat. Ja. Ähm, ja, was habt ihr? Was war dann da so also eure Analyse aus dem Spiel? Lisi Jar gegen Kundlavud Es wurde erstmal viel darüber diskutiert, ob
1: oder warum Lisi Jar, sagen wir mal, mit seinem Angriff und so nicht so durchgekommen ist oder warum, er, warum es so gewirkt hat, als hätte er nicht so aggressiv gespielt, mm, aber halt, dass Kunlawood, und das hat man ja auch in allen anderen Spielen gesehen, also ja anscheinend er auch körperlich im Moment so eine Maschine ist, also so fit ist, so ein hohes Grundtempo spielt, so konstant spielt und das war auch in dem Spiel so, also Lee Zijia ist ja gar nicht zum Angreifen richtig gekommen und wusste dann auch nicht so richtig was er machen soll und Kunlawood war einfach sehr sehr konstant und ist trotzdem nicht so, dass er nur die Bälle rüberspielt, so ungefähr, sondern der ist dann auch noch kreativ genug.
0: Ja, was mich bei den Spielern so interessieren würde, mal, auch dann, da würde ich eigentlich gerne nochmal mit so den Herren Einzelleuten in Zukunft auch da genauer drüber sprechen, wie es so ist mit so Energiemanagement. Also das war jetzt auch in beim German Open großes Thema, weil Axelsen hat das auch im ersten Interview gesagt, dass er ähm, jetzt. Niemandem zu nahe treten will, aber sehr viele Spieler nutzen das jetzt als Vorbereitung auf All England. Und ähm, natürlich will keiner jetzt hier absichtlich verlieren, aber ähm, in vielen Fällen, glaube ich, ist es dann schon auch so, dass ähm, man dann nicht all out geht oder viele Spieler sagen: Okay, wenn ich jetzt sehe, das kostet zu viel Energie oder vielleicht die letzten zwei, drei Prozente ähm, werden dann halt nicht mehr investiert. Aber auch wie das in dem Spiel, ja, so generell ist, weil man kann nicht das ganze Spiel durchgängig 100% an, an Speed geben und ich fand auch in dem Spiel Axelsen gegen Lakshia Sen war das halt auch sehr auffällig, also im Halbfinale. Ähm, manchmal hat Axelsen ja Punkte gemacht, weil immer er wollte, war so schnell hinten hinterm Ball, hat auch das Tempo bestimmt, dann waren wieder Ballwechsel, wo es andersrum war, wo ich ja auch das Gefühl hatte, dass Sen einfach ein paar paar Prozente schneller war, ein bisschen früher am Netz, den Lift ein bisschen bisschen äh, ja, schneller flacher noch hintergespielt hat und dadurch dann nicht mehr die Möglichkeit da also es, das komplette Spiel verändert hat und Axis konnte nicht mehr äh, mit so viel Zeit steil angreifen, hat keine direkten Punkte mehr gemacht und dass so minimale, minimale Unterschiede so in der Geschwindigkeit und in der Energie, die man investiert, das Spiel komplett verändern können. Ja, perfektes Beispiel dafür. Also das habe ich, ich glaube, darüber haben wir
1: ja schon vor Ort gesprochen auch. Aber ja, dass so Kleinigkeiten, so ein bisschen fünf cm höhere Treffpunkt am Netz oder ein bisschen schneller bewegen, komplettes Spiel drehen, das war da auf jeden Fall extrem auffällig in dem Spiel.
0: Ja, das fand ich auch, weil da war ich auch dann sehr lange neben dem Feld. Das hatte ich auch in dem, vor in dem, in dem vorletzten Vlog von German Open jetzt auch nochmal ähm, so ein bisschen... Versucht rauszu, rauszuarbeiten oder zu zeigen, weil das war, war ja eineinhalb Sätze, wo Axelsen dominiert hat, nachdem er einen Satz gar keine Chance hatte und dann am Ende hat es sich wieder gedreht und ähm, ich glaube von 1915 15 erst dann mal wieder fünf Punkte für Lakshasen. Ja, aber ja. spannend zu sehen. Wie gesagt, würde mich mal interessieren, da noch nochmal im Detail mit so einem Spieler drüber zu sprechen. Äh, war natürlich dann nach dem Spiel schwierig jetzt, <lacht> mit Axelsen drüber zu sprechen, wobei ich ihm sehr hoch anrechne, wie professionell er nach der Niederlage dann da auch äh, ja, in der Mixed Zone einfach auftritt, dann auch nochmal ein super Interview gegeben hat, finde ich, obwohl er, und das merkt man bei ihm wirklich, dass es ihn unglaublich angekotzt hat, dass er dieses Spiel verloren hat, Ja ähm, ja absoluter, ja, absoluter Wettkämpfer und da in jeder Hinsicht durch und durch Profi, also das fand ich Fand ich cool. Vor allem er hatte, das, das kann man dazu sagen, auch noch von sich. Er kam raus äh, und hat mich gefragt, ob er, ob er noch ein Interview geben soll oder ob er gehen. Äh, ja, oder ob er, also ob er noch bleiben soll, hat er gefragt. Es war gar nicht so äh, genervt, irgendwie muss ich jetzt noch, sondern er hat das gefragt, hat noch ein gutes Interview gegeben und war dann noch spannend, auch nochmal seine kurze Sicht darüber zu hören. Mhm. Schade,
1: dass da noch nicht die BWF-Leute da waren, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Da hätte ich gern das Interview gesehen. <lacht> ähm, ja. Aber ja, äh, das war vielleicht ein kleiner Inside-Gag. Aber äh, Tobi, <lacht> ich wurde am Wochenende auch darauf aufmerksam gemacht, dass du in einer der letzten Folgen so gut gegen die Hand und mit der Hand erklärt hast ähm, von einem unserer Hörer, der auch bei Gem Open war. Mhm. Und ich probiere heute auch mal was, was mir jetzt auch bei den German Open noch mal extrem aufgefallen ist. Und für alle, die jetzt ein bisschen all England auch auf Videos schauen, ich habe nämlich gesehen, da werden auch drei Chords auf YouTube übertragen. Also, mir ist wieder aufgefallen im Einzel, wie viel da oder wie wenig da netznah passiert, sondern wie viel eigentlich so in der Mitte des Feldes bzw. in diesem netzfernen Bereich passiert und was netzfern überhaupt also bedeutet und vor allem fällt es einem natürlich auf im Einzel. Also da muss man einfach nur mal schauen, Axelsen oder Antonsen, wie wenig da wirklich die Bälle spielen, wo sie direkt am Netz sind. Und ich glaube für viele, viele Hobbyspieler oder auch ja, Amateurspieler ist es, glaube ich, mal ganz interessant zu sehen, dass man nicht jeden Ball immer ganz nah ans Netz spielen muss, sondern dass es halt auch, dass man mit einem weiter ins Feld gespielten Ball dem Gegner irgendwie auch Probleme machen kann, beziehungsweise sich selber viel weniger Probleme machen kann. Und das ist eigentlich der Grund auch, oder der hauptsächliche Grund, warum diese Bälle gespielt werden, ähm, dass sozusagen man dem Gegner nicht eine Möglichkeit gibt, selbst einen sehr, sehr guten oder sehr genauen Ball zu spielen, weil aus, sagen wir mal, zwei Meter hinter dem Netz ist es natürlich viel schwieriger, zum Beispiel ganz kurz hinter das Netz zu spielen, als von wenn du den Ball 10 cm von der Netzkante entfernt triffst. Und ja, und es gibt eigentlich nur zwei Situationen, in die sozusagen, wo die vorkommen, Dass einmal hinterfällt. Da muss man mal schauen, achtet mal darauf, wie wenig ganz nahe Drops im Herren Einzel gespielt werden. Also ich glaube, Drop ist einer der unwichtigsten Bälle im Herren Einzel, sondern es wird ganz viel, der Ball fliegt immer hinter die erste, oder hinter die Aufschlaglinie. Und ähm, gleichzeitig, wenn dieser Ball kommt, der Ball, der zurückgespielt wird auf so einen Ball, wird dann meistens auch noch mal hinter die Aufschlaglinie gespielt. Meistens sehr schnell, mit einer kurzen Bewegung, aber er wird ganz ganz selten netznah gespielt. Und das war so eine auch meiner Hauptbeobachtungen, die ich so neben dem Feld gemacht habe. Und vor allem bei Axelsen fällt es halt extrem auf. Ähm, aber gefühlt bei allen anderen Herren Einzelspielern, ähm, dass da ganz ganz viel netzfern gespielt wird. Ähm, und ja, darauf kann man vielleicht mal bei All England ein bisschen achten. Und äh, dann auch mal im Training ein bisschen üben.
0: Ja, das ist, finde ich, auch ein Thema, wo der Übung mit fliegendem Ball halt super wichtig sind, weil ich nur halt mit einem fliegenden Ball auch dann verstehe und lerne, was passiert äh, für den Gegner auch durch meinen Netzfernball. Also dadurch mache ich es ihm ja auch viel schwieriger, nicht nur knapp ans Netz zu spielen, sondern auch einen richtig guten Lift über mich drüber zu spielen. Ja. Und das hatten ja auch die pop brüder im Interview, oder ich glaube, Thomas hat es erzählt, dass er gegen Axelsen das Gefühl hat, da ist überhaupt keinen Platz auf dem Feld. Also er konnte überhaupt keine Lücke reinspielen. Und das ist natürlich auch etwas, was passiert, wenn äh, ja, Netz fern geschoben wird, wenn Axelsen den Ball mit mehr Tempo weiter in, in, in das Feld von, vom Gegner reinspielt, dann muss der Ball mit mehr Tempo auch zurückkommen. Also er wird irgendwo wahrscheinlich durch seine Reichweite gehen, wenn man nicht jetzt eine sehr, sehr gute Höhe vom Lift trifft. Und was auch noch dazu kommt, gleich wieder... Ähm, äh, Throwback zu, äh, gegen die Hand, das wird auch viel, viel schwieriger, gegen die Hand zu spielen. Also äh, je schneller der Ball kommt, desto technisch anspruchsvoller ist es dann eben nicht, diese natürliche Bewegung zu machen mit der Hand und was es dann nochmal schwieriger macht, irgendwie variabel Ecken anzuspielen. Und das sieht man, finde ich, auch bei Axelsen, bei allen Dänen ganz, ganz besonders, dass sie extrem clever auch dann decken. Also sie decken dann diesen wahrscheinlichen Ball, ähm, der mit der Hand gespielt wird, sehr, sehr gut ab häufig. Wissen, ja, wenn ich mit mehr Speed reinspiele, wird es schwer für den Gegner äh, Lücken am Feld zu finden. Und, ja, stimme ich dir voll zu. Netzfern, Netzferne Bälle spielen oder generell verstehen, was passiert, wenn ich viel Tempo in den Ball gebe, was passiert, wenn ich wenig Tempo in Ball gebe. Ähm, super wichtig. Ja, und wie gesagt, wenn man einen
1: netznahen Ball spielt, müsste ja auch Axis sozusagen auch einen Schritt nach vorne machen, weil dann ist ja der kurze zurück sehr sehr wahrscheinlich und deswegen, wenn er halt selber netz fern spielt, kann er halt seine, sagen wir mal, seine Position so in der Mitte des Feldes, die ist natürlich sehr variabel, aber grob gesagt in der Mitte des Feldes irgendwie behalten und wenn er da steht, wirkt das
0: Feld aus eigener Erfahrung auf jeden Fall sehr sehr klein, ja. <lacht> Vielleicht noch zu dem Drop, da würde ich aber sogar sagen, ähm, dass das auf dem Level so ist, aber so bis zu dem Level, wo ich spiele, Finde ich, ist, ist anders, ein kurzer nicht? Drop noch sehr effektiv, auch im Herren-Einzel. Da gibt es wenig Spieler, die äh, richtig schnell und gefährlich sind, wenn man einen guten, kurzen Drop genau hinter das Netz spielt. Das ist, finde ich, da eher noch äh, auch eine gute Waffe. Es gibt ja auch viel, äh, einige dame einzelspielerinnen die, das, äh, die häufiger mal einen kurzen Drop machen. Und das ist ja, ja von der Geschwindigkeit dann ein bisschen langsamer als bei den Herren. Die Damen sind dann nicht ganz oben an der Netzkante dran. Die Herren wären wahrscheinlich dann recht früh oben dran. Von daher, jeder, der jetzt hier zuhört, äh, der nicht auf World-Tour-Level spielt, der darf, glaube ich, auch im Herren-Einzel auf jeden Fall mal noch einen kurzen, knappen Drop in das Netz spielen. Ja, auf jeden Fall.
1: Der wird ja eher dann auch, also es ist ja auch nicht so, dass die Axis in keinen kurzen Drop kann, aber der wird halt auch aus diesem taktischen Grundspiel ja einfach nicht so oft gespielt, weil wenn der Ball halt schneller geliftet wird und so weiter, ist natürlich auch so ein kurzer Drop noch schwieriger, beziehungsweise wenn der Gegner im Balance ist, ist er dann wahrscheinlich früh dran und dann wird es gefährlich. Ja. Deswegen wird er einfach nicht so oft gespielt, das meinte ich eher mit, äh, der ist nicht so wichtig im Herren Einzel, aber klar, je niedriger das Niveau, desto wichtiger wird er dann wieder. Ja. ja.
0: Ich hatte mir noch einen anderen ähm, Podcast, äh, einen anderen Interviewgast oder Interviewgäste noch aufgeschrieben, über die ich noch kurz sprechen wollte, und zwar Marcus Ellis und Lauren Smith, die mich auch so ein bisschen die ganze Woche über begleitet haben. Sie hatten... Drei ganz, ganz knappe Dreisatz-Siege, waren dann auch in dem längeren Interview auch ähm, nochmal oben bei uns im Studio äh, zu Gast und äh, ja, besonders am Ende fand ich ganz lustig, hören wir auch nochmal kurz, kurz rein zum, zum Ende des Gesprächs. George, you're also a lot on TikTok and Instagram, doing a lot of stories, and uh, Marcus sometimes is the co-star. And <laughs> I also got asked to ask you how you enjoy on these videos <laughs> and how you like moving uh, around there. Yeah,
2: I mean, I, I won't lie to you. Some of the videos I wasn't,
0: I didn't want to do
2: at the at start. But then when I saw the finished product, I was like, actually, it's it's quite funny or it's
0: quite good viewing. So. That's just Lauren having a good imagination and, you know, it just takes a, a bit of effort for me to do that sort of thing, you know, because it doesn't always come natural to me, whereas Lauren's quite the performer.
3: <laughs> no, you I know. Know. <laughs> but
0: I really enjoy also that kind of combination where you can feel that she maybe had to talk you into those videos, but then you actually enjoy being in there. And um, I mean, very recently <laughs> we,
1: were, we were sat in the bath with... Colin on our heads doing the bobsleigh and he, he was like, what are we doing? And yeah. I was like, it's the Olympics.
2: Yeah.
1: It works out in the end. We just have to persuade you a little bit. Yeah.
0: Ja, also die äh, große Instagram und TikTok Leidenschaft für Lawrence Smith, die dann auch Marcus immer wieder zu spüren bekommt. Und dann hatten sie das Viertelfinale gewonnen. Äh, auch wieder natürlich, wie schon angesprochen, knapp in drei Sätzen. Ähm, und... Dann hatte ich im Interview äh, dann auch nochmal darauf auf die Szene angespielt danach. So best of luck for that and maybe are we seeing a TikTok video from you if you are winning the tournament? Oh,
2: definitely.
0: Sure. You can pick one.
2: If, you, oh. if, we, yeah. if we win, you can
0: pick one and we'll do Okay, uh, I, will, um, I will come back to that. Yeah? <lacht> okay, thank you very much and good luck for tomorrow. Ja und das da blutet mir jetzt natürlich das Herz, dass die beiden das Turnier nicht gewonnen hätten. Hätte ich verdammt gerne irgendeinen TikTok-Trend ausgesucht, den Markus dann mit Lauren machen müssen, aber vielleicht vielleicht ein andermal. Aber ja, super sympathisch und das äh, finde ich verdeutlicht auch, so wie locker die, die meisten Spieler drauf sind, wie sympathisch äh, sie sind und das äh, ja, hat sich echt durch die Woche durchgezogen. Also auch Nisi Shah äh, unfassbar sympathischer Typ, wenn dann äh, das Interview vorbei ist, äh, der dann auch noch mal äh, für einen Spaß zu haben ist. kundlerwood genauso, und richtig cool auch die beiden Thailänderinnen, die das 114-Minuten-Spiel hatten, die auch ähm, ja, unglaublich äh, lieb und sympathisch danach dann waren. Äh, die auch, obwohl sie jetzt nicht richtig gutes Englisch sprechen, ähm, da gar keine gar keine Probleme hatten, da sich ähm, ja, vor die Kamera zu stellen. Und ja, war einfach mega mega cool, dann die ganzen Leute so hautnah zu erleben und auch in so einer lockeren Atmosphäre irgendwie.
1: Das ist auf jeden Fall auch meine Lieblingsinterviewszene szene äh, von der ganzen Woche, wo sie <lacht> sagt, my <legs> say
0: goodbye. <lacht> <lacht> ja. Also wirklich, auch die, bevor das Interview losging, beide schon unglaublich äh, äh, sympathisch, natürlich überglücklich über diesen Sieg. Das war, denke ich, auch auf jeden Fall eins der Spiele des Turniers. Ähm, muss man ja nochmal wirklich betonen, also zwei, äh, vielleicht die zwei Spiele des Turniers, äh, Damen doppel, unendlich lang. Äh, wo man ja immer dann sagt, oder wo man ja oft dann ähm, schon drüber gesprochen haben, ja, und ist das nicht langweilig, so, das war überhaupt nicht langweilig, das war wirklich ja. unglaublich hohes Level, hohe, hoher Speed, viel Action auf dem Feld und ähm, besonders, wenn man dann neben dem Feld dann auch so nah dran war und auch die Zuschauer in der Halle, glaube ich, haben das alle genossen, auch das äh, Damen-Doppelfinale, ähm, wo die Store war was ja ganz knapp an der Sensation am Turniersieg dran waren. Und auch hier nochmal, ähm, trotz der bitteren Niederlage nach fast zwei Stunden, 19 im ähm, Dritten, sich dann auch nochmal äh, Zeit für ein Interview genommen haben. Auch da nochmal total sympathisch und nett waren, ähm, obwohl sie natürlich unglaublich äh, enttäuscht erstmal waren nach der knappen Niederlage.
1: Jo, werden wir noch zu Damen-Doppelfans? Wobei du warst schon immer, aber ich bin es jetzt auch. Schwesen seit Jam Open, absolut. Ja, ähm,
0: also. Ich bin auch nochmal ein bisschen mehr, also begeistert.
1: Ja, und es hat mich jetzt schon bei All England, als ich heute Mittag ein bisschen geschaut habe, genervt, dass da, da war
0: Damendoppel
1: denen gegen Indon die Indonesen, die Olympiasiegerinnen, und da war nur die Kamera hinterm Feld und das sah, das sah dann schon wieder halt einfach nicht unterhaltsam aus. Ähm, Spricht nochmal für die Kamerasperspektive auch neben, neben, neben des Feldes. Definitiv.
0: Ja. Hast du mittlerweile dir schon mal den, äh, den Schrei von Shida angehört, der Japanerin, wo ich dich schon darauf hingewiesen habe? Nein, das ist noch kein nicht. Schrei, sondern eine kurze Selbstbestätigung, bevor der Ballwechsel <lacht> losgeht. habe ich nicht. Mach das mal. Und find mal eine schöne Stelle und schneid die raus, damit wir den im Ballwechsel immer, immer okay. einspielen können zur Motivation. Ja, nächste, nächste Folge
1: spiele ich den mal hier an. Sehr gut. Aber was mir aufgefallen ist. Äh, noch kurz zu All England, ähm, bevor du mit einem anderen Thema weitermachst. Ähm, das ist, glaube ich, das erste, wirklich, wirklich, also Jam Open war ja wirklich gut besetzt, aber All England ist wirklich jetzt das erste Turnier, wo wirklich alle wieder spielen, außer Carolina Marin, die halt für, äh, noch äh, verletzt ist, aber sonst wirklich alle spielen seit Olympia. Und dadurch, dass halt eigentlich alle weg, dass Leute spielen, ist es sogar besser besetzt als Olympia, deswegen. Ähm, freue ich mich eigentlich schon drauf, werde es aber nicht mit der gleichen Intensität äh, verfolgen wie Germ Open, das kann ich schon
0: mal jetzt sagen. Ja, ich war jetzt auch tatsächlich gerade schon ein bisschen überfordert, als jetzt heute schon wieder, äh, wir haben jetzt Dienstag gerade zur Aufnahme, dass das äh, nächste große Turnier losgeht, äh, ich hätte auch gedacht, ich habe ein bisschen mehr Zeit zum Durchatmen, aber äh, Mittwoch haben wir ja. ja. Was, was, was erzähle ich denn da? Bist du immer noch nicht erholt, Tobi. Nee, ich bin, ich bin <lacht> doch noch nicht auf der Höhe. Ja, Mittwoch. Ähm, ja, aber trotzdem, ich glaube spätestens jetzt dann hin zum Wochenende werde ich wieder voll im Modus sein. Und ich hoffe auch, dass wieder bei All England die Kamerafahrten mit am Start sind, die ja auch so ein bisschen Dynamik ins Bild reinbringen. Ja, aber ich wollte noch abschließend zu äh, German Open eine kleine Sache noch ankündigen. Und zwar, wir haben jetzt ganz viele äh, Namen ge genannt und auf unseren Yonex äh, German Open T-Shirts, die wir äh, bekommen haben, haben wir Unterschriften gesammelt. Und da sind ja fast alle eigentlich drauf, die wir gerade so genannt haben. Axelsen, Lee Sisha, äh, die Popovs, die Stolvers, äh, Alice Smith, Huang Ya Kiong, äh, ähm, Warte, <lacht> Hat dein, hat dein spezieller Freund U uh unterschrieben am Ende? Oh ja, das ist noch eine super Geschichte. U oh, oh hat nicht mehr unterschrieben. <lacht> ähm, ja, hat er sich sehr schön ins eigene Fleisch geschnitten, der Kollege. Weil er ja beim äh, Siegerinterview nach dem Halbfinale im Mixed ähm, ja, hat er gesagt, ja, er unterschreibt dann, wenn er das Turnier gewonnen hat. Seine mixed dame Hwang hat äh, unterschrieben und er meinte, nee, nee, er unterschreibt es dann, wenn er gewonnen hat. Wurde dann am Ende nix. Zweimal, zweimal Silber für ihn und jetzt äh, ist er halt nicht mit drauf. Pech gehabt. Das ja, wird ihn wahrscheinlich noch ein bisschen
1: verfolgen. Von einem, der nur zweimal Zweiter wird bei German Home. So. <lacht> die Unterschrift ist ja auch nichts wert.
0: <lacht> ja, also wirklich total, total schwach dann am Finaltag. Ja genau, ja. lustige Geschichte. Gut, dass du äh, mich da noch dran erinnerst. Der ja. ist leider nicht mit dabei, aber sonst natürlich äh, wirklich nahezu alle, die Rang und ja. Namen haben. Wirklich nahezu alle. Ja. Genau. Und jetzt äh, das T-Shirt äh, könnt ihr gewinnen oder die T-Shirts könnt ihr gewinnen. Und zwar äh, ab morgen. Also, ja, wenn der Podcast rauskommt, dann werdet ihr das schon ähm, auf unserem Instagram-Kanal finden. Sowohl bei äh, Badminton Podcasts gibt es welche, als auch auf meinem Kanal gibt es auch nochmal die Chance, äh, sich so ein Shirt zu sichern. Genau. Lohnt sich. Wie gesagt, sehr prominente... Äh, Namen da drauf.
1: Das war auch übrigens ähm, einer meiner Lieblingsszenen, wo du teil zu nach
0: einem Autogramm
2: gefragt hast. <lacht> <lacht> ja.
0: Das, kann ich, das können wir vielleicht auch noch, <lacht> auch noch erzählen. Ähm, ja, nachdem dann da groß vorne auch nix drauf war und sie es mit ihrer mit ihrem Sponsor ähm, ja, dann da doch nicht vereinbaren konnte, da drauf zu unterschreiben, ist ihr Name leider nicht drauf. Ähm, ja. ja aber sonst haben wir wirklich fast alle. Ja,
1: wirklich. Okay. Und das ist ein schönes Shirt, schöne Farbe, hellblau, gefällt mir. Ich hätte es gerne, aber ich darf ja leider
0: nicht teilnehmen. Ich habe noch eins ohne Unterschriften in XS für dich, Kai, <lacht> wenn, das, ja. wenn das vielleicht was für dich wäre. Ja, ich habe noch, bevor wir zum, zu dem Turnier.de-Spielbericht der Woche gehen, den ich die Woche mitgebracht habe, vielleicht noch, du hast es ja schon gerade angesprochen, Du, äh, A-Trainer, du hattest ja noch eine Doppelverpflichtung am Wochenende und ähm, warst da auch wirklich super busy in jeglicher Hinsicht und hast noch äh, ja, deine Ausbildung fortgeführt. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein, ein, zwei kurze Einblicke geben, was bei dir los war noch. Ja, also Freitagmittag ging der A-Trainer los und das Coole war aber, dass wir
1: relativ viel Zeit natürlich genutzt haben, um die Spiele auch zu schauen äh, in der German Open Halle. Und was extrem, was hier extrem spannend war, wir haben dann so ein bisschen, sagen wir mal live Videoanalyse gemacht mit Hilfe des Handys, das hat auch echt super gut geklappt, also dass es mittlerweile so Art Apps gibt, mit denen man, wenn man sogar ein Spiel live schaut, da ein bisschen die Beiwechsel tracken kann und auch so, wer macht Fehler, aus welcher Situation das alles relativ schnell geht und sich das danach eigentlich direkt anschauen kann. Das war echt echt beeindruckend oder das fand ich mit am faszinierendsten jetzt am, am Wochenende und halt auch so der Austausch mit den anderen Coaches, was sie so zu den Spielen gesagt haben oder deren, deren Ansichten, das war auch sehr, sehr spannend und ich glaube, es hat auch vielen sehr, sehr gefallen. Nun, Wie immer hatten wir dann zu wenig Zeit selber ein bisschen irgendwie Tränen zu geben oder ähm irgendwie selber zu spielen oder sonst was. Aber ja, und dann hat, war natürlich noch eine Session mit Jeppe Ludwigsen, der ein bisschen über Doppel erzählt hat, also unserem aktuellen Doppel- und mix bundestrainer aus Saarbrücken. Mm, auch sehr, sehr, wirklich sehr, sehr interessant. Hat viel über seine Philosophie gesprochen, über vor allem so, was Mark und Marvin im Herren-Doppel betrifft. Ähm, ja, war natürlich sehr interessant, aber da kann ich ja natürlich jetzt nicht alles verraten, weil das sind ja auch ein paar Geheimnisse. Ich kann ja jetzt hier deren Taktik nicht ausplaudern oder deren, sagen wir mal, Taktik-Ziel, woran sie jetzt auch ähm, wirklich auch aufgrund halt viel Videoanalyse. Ich glaube, Jeppe analysiert sehr viel per Video, ähm, vor allem auch die Weltklasse-Spieler. Ähm, ja, Da hat er uns zum Beispiel ein wirklich ein Video gezeigt von Wang Chi Lim, dem taiwanesischen ähm, Doppelspieler. Auch Olympiasieger, oder? Ja. Zu viele mhm. Olympiasieger ja. in der Folge. Äh, ja, aber das ist so ein perfektes Beispiel war das für, wie man, also Beinarbeit so im Hinterfeld, wie hart man schlagen kann und wie hoch man springen kann und danach gefühlt so steht, als hätte, wäre nichts passiert und dann, man ist sofort bereit für den nächsten Schlag und da meinte auch Jeppe, das ist das perfekte Beispiel für, ja, der kann so hart schlagen, so springen, ist so athletisch, aber nach seinem Schlag bzw. Sprung steht er da, als wäre nichts passiert und ist direkt bereit für den nächsten Ball und deswegen kann der auch so hart und so schnell spielen, war seine Aussage und das hat er uns wirklich auch eindrucksvoll mit einem Video gezeigt und das war auch nochmal
0: wirklich, wirklich beeindruckend, der Junge. Cool. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich denke auch, Jeppe hat da sehr, sehr viel Know-how, super viel Einblicke in die Skills der Topstars. Ja. Und seitdem wirklich das ist
1: so ein Punkt, seitdem wir das beim A-Trainer relativ viel mit Videoanalyse machen, schaue ich auch mehr meine eigenen Spiele ähm, als vorher und muss auch echt sagen, dass mir das nochmal, selbst für meine eigene Karriere sozusagen, ähm, was gebracht hat und nochmal einen neuen Impuls gegeben hat. Aber jetzt okay. zum Highlight.
0: Tunisie! Ja. Turnier.de Spielbericht der Woche. Er hatte ich jetzt schon seit längerem in der Hinterhand und jetzt kann ich es endlich präsentieren und zwar vielleicht, die meisten erinnern sich wahrscheinlich, 2008 GSV Fröndenberg 2 gegen den ersten BV Lippstadt 4 und zwar 7-1 ausgegangen, das wird wahrscheinlich auch noch den meisten präsent sein im Hinterkopf, also 7-1 für den GSV Fröndenberg 2 aber im, Herst, im ersten Herreneinzel äh, gab es dann scheinbar ein Vorkommnis und es wurde ein Protest eingetragen. Und zwar, ich, ich lese mal vor, als Protest hat der erste BV Lippstadt Folgendes eingetragen. Erstes Herreneinzel Matthias Fischer machte mehrere Pausen über 30 Sekunden. Eine Uhrzeit steht nicht dabei. Als ergänzender Kommentar hat der GSV Fröntenberg Folgendes eingetragen. Ivica Granatier, das ist der Gegner von Matthias Fischer, hat kein Zeitgefühl. Ich genau, also das, das fand ich wirklich sehr, sehr gut, dass hier gleich noch Stellung bezogen wurde und ein Gegenkommentar verfasst wurde. Ähm, ja, nachdem es leider keine Aufzeichnung in den Reds gibt, können wir das nicht zweifelsfrei prüfen wie lange die Pausen waren und wie das Zeitgefühl äh, des ersten Herren des BV statt 4 ist. Aber äh, ja, fand ich auf jeden Fall eine, eine sehr lesenswerte Meldung oder einen sehr lesenswerten Spielbericht. Ja, sehr gut. Da hätte man auf jeden Fall den Schiedsrichter
1: gebraucht, der so genau mit der Uhrzeit ist und auch Spielfeld 3 <lacht> noch 16 Sekunden ansagt. <lacht> ähm, da wäre das nicht passiert. Ich glaube, da wären die 30 Sekunden.
0: Aber, ähm, Auf jeden Fall eingehalten worden. Ja. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, nee, hat mir gefallen. Muss ich sagen.
0: Na gut, ja, nächste Woche bist du wieder dran. Ich bin schon gespannt, ob du gute Einsendungen bekommen hast. Ja. So. Sind wir jetzt schon durch, oder was? Ähm,
1: ich glaube, wir sind äh, so gut wie durch. Ich habe noch eine kleine Leseempfehlung, und zwar Peter Garde. Also erfahrene Shuttle Talk Fans wissen, dass der hier auch schon mal zu Gast war. Hat aber ein ganz interessantes Interview gegeben. Ich glaube, das können wir einfach auf Instagram verlinken. Dem, dem Standard hat er das gegeben. Das ist auch so ein cooler Name. Der Standard. In, ist, glaube ich, eine österreichische Zeitung. Aber da hat er so viel über seine... Er spricht da ein bisschen über seine Karriere und auch so ein bisschen über Einsamkeit, was ich sehr, sehr interessant fand, dass er sozusagen, er hat viel von, spricht viel von Einsamkeit und dass äh, wie herausfordernd es ist, halt sozusagen alleine sozusagen sich darum zu kümmern, gut zu spielen und auch mit Rückschlägen umzugehen. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, lesenswert. Das wäre das Einzige, was ich noch habe, Tobi.
0: Ja, ansonsten, ich glaube, All-England-Tipps sparen wir uns dieses Jahr. Ich habe <lacht> nämlich auch noch am äh, Samstagmorgen einen Halbfinal tipp bei den German Open abgegeben. Und ich glaube, ich bin bei den zehn Halbfinals <lacht> habe ich vier richtig getippt. Das <lacht> ist schon relativ schlecht für ja doch auch Spiele, ja. wo häufiger dann doch mal ein, zwei Dinger sind, wo man relativ äh, klare Favoriten hat. Ja, das war beschämend. Von daher, ich bin, glaube ich, im Moment nicht so in, in Tipp-Laune. Oder willst du noch eine, eine Prognose abgeben, die wahrscheinlich schon, wenn die Folge erscheint, gar nicht mehr im Turnier drin ist?
1: Ähm, nee, will ich eigentlich nicht. Wobei, ich tippe einfach mal, die Japaner waren jetzt bei Derm Open schwach. Ich tippe einfach mal ins Blaue und sage, es gibt auf jeden Fall einen japanischen Turniersieg bei o Weil irgendjemand hat sich von denen geschont.
0: <lacht> ja, die Indonesier waren auch alle super früh raus, ne? Ja. Das war... Das war so der einzige Wermutstropfen, weil auch die Indonesier vor allem ja immer einen Fanblock noch am Start haben, jetzt nicht, äh, nicht so wie in, in Saarbrücken letztes Jahr, ähm, aber auch da war ja schon ab dem zweiten, dritten Tag eine gute Fanbase vorhanden. Die war dann am Wochenende natürlich nicht mehr, äh, entweder nicht mehr da oder zumindest nicht mehr so laut, leider, weil alle Indonesier auch raus waren vor dem Halbfinale. Aber ja, vielleicht ist jetzt die Woche der beiden Nationen gekommen.
1: Ja. Ähm, und ansonsten noch ähm, es gab ja nicht nur German Open und diese Woche ist auch sondern letzte Woche gab es auch noch Portugal und da war auch ein deutsches Mixed im Finale äh, Völker-Küspert und Mocinski-Küspert im Halbfinale ich glaube chrono äh, chronisten ähm, mäßig sollten wir das hier immer im Podcast erwähnen, auch wenn deutsche Spieler mal Erfolge sammeln
0: vor allem, wenn so hervorragende Podcast-Gäste Erfolge haben. Ja. Yeah. Weil unsere aufmerksamen Hörer äh, kennen die beiden Damen ja jetzt.
1: Genau, das stimmt.
0: Super, ja, dann damit. Ähm, <lacht> let's, let's wrap this up seit dem BWF-Interviews. <lacht> Und der, der besten Interviewfrage aller. Could you please wrap up the game for us? Ähm, ja, rap ich die Folge jetzt hier damit auch mal ab. Äh, war sehr, sehr schön, Kai. Ähm, die Erwartungen wurden erfüllt und ja, ich kann es kaum erwarten nächste Woche mit dir über All England zu quatschen und wünsche dir eine gute Woche. Euch allen auch eine schöne Zeit und vielleicht hast du ja sogar noch ein, ein cooles Schlusswort in der Hinterhand. Oh ja, er nickt. Geil. Dann lehne ich mich zurück und genieße. Ja, Wochenende ist ja
1: letzter Bundesligaspieltag. Und es wurde jetzt auch im Rahmen dessen das Final Four ähm, festgelegt, wo es stattfindet. Und zwar in Stuttgart am 22. und 23. April. Und ich glaube, da werden ziemlich viele, ziemlich gute Spieler äh, dabei sein. Unter anderem auch ich. Ähm, aber ja, für alle, die aus Süd Süddeutschland oder wo auch immer sich das anschauen wollen, ähm, man kann sich da auch jetzt Karten besorgen. Und findet im Rahmen des Tennisturnier statt, das Porsche Grand, Grand Prix oder wie das heißt. Also ich glaube, die, das Event wird ziemlich, ziemlich cool und jetzt nach German Open bin ich eigentlich auch heiß auf das nächste coole Event in Deutschland. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen am 22. und 23. April in Stuttgart. Tobi, ich weiß nicht, ob du schon als Social Media Beauftragter verpflichtet wurdest für die Veranstaltung. Er, er schüttelt den Kopf, aber vielleicht passiert das ja noch. Ähm... Und ja, wäre cool, euch da auch zahlreich in der Halle zu sehen. Yes. Gut. Dann bis nächste Woche, Tobi.
0: Bis dahin. Ciao.
1: History
0: is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
3: What a smash. How on earth did he get that back?